0: Buenos días. Es jueves 18 de enero de una mañana histórica en la que el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión extraordinaria debate en lectura única esa proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución, con la que a propuesta conjunta del Partido Popular y el Partido Socialista se suprimirá definitivamente el término disminuido y en su lugar se incluirá el de discapacitado. Utilizando el sentido común se hace justicia a casi cuatro millones y medio de personas que reclamaban su derecho a ser tratadas como personas Personas con discapacidad y no ser tratadas como disminuidas. Comienza aquí Cafeteguia, recibe el saludo el nombre de todo el equipo de Ander Vilariño al control técnico y mío de Marian Cañibano. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la recogida de alimentos y productos básicos para el pueblo saharaui en la que colabora el Ayuntamiento de Guecho. de la tercera edición de la Feria Científico-Artística Ebi-Estin-Asoca, que se celebra hoy en el Colegio San Félix de Ortuella de las deficiencias denunciadas por los usuarios de las, de las piscinas de Trapagarán y de la utilización de los radares pedagógicos en Guecho para concienciar a los conductores de la necesidad de cumplir con la velocidad. Pero como cada mañana, antes de pasar a presentar a nuestros tertulianos y tertuliana del día, y Turrioz nos acerca hasta la predicción del tiempo de la mano de Euskal Metegunón, Egusquiñe
1: hoy cambio total del tiempo de cara a la tarde. Durante la mañana seguiremos con viento fuerte del suroeste y temperaturas altas. Hacia el mediodía el viento girará a noroeste y llegará un frente. Durante la segunda mitad del día esperamos lluvias y de vez en cuando chubascos algo más intensos. Y también esperamos un descenso progresivo de las temperaturas. De manera que las máximas del día se registrarán ahora durante la mañana y las mínimas a últimas horas. Por tanto, el día tendrá dos partes bien distintas. Por la mañana viento del suroeste intenso y temperaturas altas y por la tarde lluvia y algunos chubascos y descenso progresivo de la temperatura con viento del noroeste. El viernes la temperatura todavía descenderá más y las máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados, por tanto la diferencia será muy significativa. Por lo demás, durante la madrugada y primeras horas de la mañana se pueden producir algunas precipitaciones, pero poco a poco tenderán a remitir y también irá disminuyendo la nubosidad. A lo largo de la tarde el cielo quedará prácticamente limpio y la noche del viernes al sábado la temperatura descenderá mucho. Es posible que descienda de los 5 grados.
0: Egunon, Andrea Uña, Egunon. Sabino Santolaya Hola. e Iñaki Iraswege. Hola Egunon. Pues qué tal ha ido vuestra semana, pregunta de rigor, matutina.
2: Bueno, nuestra semana, mi semana en concreto, empezó muy bien con el festejo del sexto aniversario del movimiento de pensionistas y todavía estoy como en una montaña rusa de celebraciones.
0: Tuvimos a Javier Ayus, que entró aquí en directo y también sí. estaba muy contento y van a hacer, ibais a hacer un. Uf, montón de...
2: Ha sido una semana que todavía seguimos con la resaca. Sí, ¿no? Sobre todo ver a la ciudadanía cómo responde, cómo cómo apoya, eh, en fin, que, que sí. Muy, muy bien
0: pues nos alegramos muchísimo y que conste que aquí desde aquí lanzamos un llamamiento a que todo aquel que viese a los pensionistas en la calle se uniese a ellos Qué bien, por un claro. ratito aunque solamente fuesen cinco minutos pero pues para fue que así, sientan fue así, en todos
2: los el pueblos. calor
0: sí bueno pues vamos a empezar con la primera de las noticias y es que el ayuntamiento de Guecho colabora eh, otro año más con la recogida de alimentos y productos básicos para la caravana Vasca Solidaria eh, con el con el pueblo saharaui hasta el próximo 26 de febrero se va a recoger en centros escolares y en los polideportivos ...de Fadura y de
3: Gobela. Bueno, la verdad que vamos, todos esto, todo estos temas eh, yo la verdad que lo tengo... ...y sobre todo en esto con el pueblo saharaui, quiero hacer una, una lectura aparte. La recogida de alimentos no perecederos y de higiene, ¿no? Pues para las personas que están en los campamentos de Tendau... ...pues bueno, pues es una, una acción que vamos, pues solidaria... ...por parte de, vamos a animar, o en este caso van a hacer en el municipio de Becho... ...con los centros escolares y por el deportivo y tal... que la recogida hasta el día 24... ...por tanto, una iniciativa a poner en valor... ...y creo que positiva... ...pero sí hay otra cuestión de que vamos... O sea, ...que está muy bien recoger el tema de ayudas... ...pero también estaría muy bien... ¿no? ...por parte de alguien que corresponde o nos corresponde... ...hacer las... ...las críticas oportunas... ...a lo que está sufriendo el pueblo saharaui... ...o sea, desplazado a campamentos, a ...desplazado de su territorio... ...por una opresión de, ¿no?... ...de los... Eh, marroquíes, en los cuales no se puede decir alguna cosa porque abogados se ponen enfadados y el gobierno de turno pues bueno pues lo coge un poquito con papel de fumar En su momento parece ser que eso ha cambiado un poco con el reconocimiento, pero falta hacer mucho más trabajo, mucho más trabajo político y de presión, no, de geopolítica o lo que fuere, no es permisible ni permitible de que haya Llevan un montón de años, 30, sé años treinta, treinta años o sea, desplazados Desde y con la presión, la presión no, este, en este caso del tema de, de Marruecos, y todo el mundo lo va dejando dejando, se habla en la se habla en, en muchos sitios, pero no se da el paso necesario para que no esas personas vuelvan a su a su territorio. Y está pasando lo mismo. Aunque ya vamos a, no está la cuestión, es que tema, bueno, el, ayer ya se abre un corredor de, ¿no? para que entren medicamentos y demás pues a, ¿no? a, a los palestinos. Y mientras tanto, pues todo el mundo internacional, los, tienen, los que tienen poder político y demás para reconducir esta, ¿no? esta situación, pues miran para el otro lado. Volviendo al otro, pues ahí, vamos desde aquí pues dentro de lo que se pueda, pues bueno, pues sí llamar a los ciudadanos de derecho, ciudadanos y ciudadanas de derecho, pues los que aporten todo lo que puedan, pues para ayudar, en, ayudar al pueblo saharaui en estas circunstancias.
2: Andrea. Pues eh, yo voy a empezar eh, primero con la, eh, con la solidaridad, porque además esta solidaridad es necesaria eh, y no solamente necesario, necesario sino que imprescindible para que estos refugiados 173.600 o sea, 173, personas eh, que siguen refugiados desde hace desde el año 75 hace 49 años que Acaba de decir, eh, saben que, que Marruecos, que es verdad, pero aquí el Estado español y otros tienen muchísimo que ver y sobre todo la hermandad que tienen con, el, con los reyes, con los re, el rey de Marruecos y los reyes eh, de aquí, siendo además el Ayun y otras eh, ciudades eh, del, del Sahara Occidental eh, colonias españolas y que se está dejando, eh, es que... Es que la solidaridad, la solidaridad es imprescindible porque es de lo que se está viviendo y si no fuera, tanto por ADNURO, por todas las campañas que se están haciendo, este pueblo después de 49 años allí, subsistiendo, después de unas inundaciones que creo que fue en el año o 2015, no sé cuándo, ha habido también unas inundaciones que les, eh, que les destrozó los campamentos que están viviendo eh, y resistiendo la, eh, la República del Raz. ¿no? Entonces, eh, la solidaridad, maravillosa, eh, todo lo que están haciendo, tanto los, lo que se traen a los niños de, de acogida, toda la colaboración que hay internacional, bueno internacional, me estoy refiriendo ahora en este caso desde aquí, eh, los niños que vienen los veranos, eh, fabuloso, pero es hora de dar un golpe en la mesa, y decir, vamos a ver, que somos muy solidarios con todas las guerras y que, y que salimos continuamente por, eh, por todos y todas y que está bien, pero ¿qué pasa con nuestros hermanos de, en Marruecos que están al lado? O sea, ya es hora de que desaparezcan las eh, todas estas campañas de solidaridad. Digo que ahora son imprescindibles, pero lo que hay que hacer es un reconocimiento al pueblo saharaui. Sí, que desaparezcan, pero porque se soluciona
4: lo de la solidaridad está muy bien, pero claro, eso lo que, te, lo que te da pie es a subsistir en el día a día, ¿no? Pero el, el problema de fondo es decir, estas 170.000 personas, con lo grande que es el desierto, no tienen un sitio para decir esa parcela o ese trozo para ustedes, o no sé cómo hacerlo. O sea, porque al final, lo que está pasando en el Sahara, y lo que está pasando en Gaza, pues es lo mismo. Y vas allá a la ONU y todo el mundo mira para otro lado, toman decisiones un poco blandas, de poca, de poca, de poca enjundia... Y entonces pues te encuentras con estos pasteles de 50 años, unas personas allí, y que viven por esa solidaridad que alguna parte del mundo tiene con ellos, ¿no? Pero el tema de fondo, de, de, de que lleguen a un acuerdo de decir, oye, pues pues no sé, el Sahara es grandísimo, y 170.000 personas, pues eso es como meter a Baracaldo en el Sahara. Y entonces dices, no será porque no hay terreno para, para asignarles no sé qué, qué parte de terreno, pero no parece un gran problema más que eso, querer, querer políticamente.
0: ...que es lo que parece que no se quiere, ¿no?
3: Pues parece que no se quiere, por lo menos se ponen la, las ganas suficientes... ...para resolver el problema, porque así estamos, ¿no? En 2024 y seguimos con el, mismo, ¿no? con el mismo problema.
2: Los políticos se ponen de perfil pudiendo solucionar perfectamente esto... ...y lo que dice Iñaki, vamos respetar el derecho a decidir... ...y respetar a este pueblo en sus... ...y además simplemente la resistencia de este pueblo... Es, es como para... Bueno, ya está en los anales de la historia, o sea, que solucionen ya... que que se puede, porque si quieren pueden, la palabra.
0: Además hace hace poco se ha cambiado el rumbo claro. de la opinión de o la postura del gobierno, ¿no? O sea todos nos hemos quedado un poco sorprendidos. ¿Por qué creéis que ha podido ser? Porque de eso ya no se ha vuelto a hablar. Pero los saharauis eh, están bastante peor que antes, porque ahora no cuentan con nuestro apoyo, ¿no? Institucional, me refiero. Ah,
2: decía sí, de la solidaridad de, sí. de la ciudadanía están y, 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 y vamos y se seguirá pero lo que estamos diciendo, que es un problema a nivel político que no quieren solucionar, que hay otros intereses y que la hermandad que tienen, eh, además a mí a veces me da un poco de, de vergüenza, ¿no? cuando veo, eh, están hablando Marruecos y España y esa hermandad y teniendo al pueblo saharauas, o sea, y a, a mí como ciudadana me da auténtica vergüenza.
0: Pues vamos a pasar al bueno, segundo... Ay, perdón, perdón. Lo no,
4: que digo que, que desde el año 75, cuando en aquella famosa Marcha, Marcha verde, verde, pues sí. nosotros habíamos estado durante bastantes años en la ubicación del Sáhara, en el Ayun, en Vía Cisneros, en Sibivni, en un montón de sitios, y de repente eh, se inicia la Marcha Verde, y tengo que decirlo, España ha salido allí con el rabo entre las piernas. ...sin dar la cara, porque puede salir de otra forma un poco más decorosa... ¿no? De decir, bueno, vale, pues tenemos que salir de una serie de territorios... ...tampoco entiendo que España tenía unos grandes beneficios en, en el Sáhara... ...porque en algún momento se hablaba de los famosos fosfatos de Fosbucrá... ...y aquellas cosas, de decir, oye, a ver si resulta que estos se van a quedar aquí... ...con, con, con la parte más, más, más pudiente de, de, de todo el negocio que hay en Marruecos, ¿no? Pues no, salimos de allí... Bueno, Les dieron a los militares unas unas chapas aquí de condecoraciones con un camello que había estado en la marcha, y no sé qué, pero hombre, ya no, no ahí ya, ya ya lo dejamos.
2: Ya ya lo dejamos. Pues también no nos olvidemos de, de los militares de, de Franco, de los, los que venían, la, el, ¿cómo se llamaban? los eh, Eran de, de Marruecos, la Guardia de Franco. La Guardia Mora. La guardia Mora sí. O sea, todo eso. Es que hay detrás unas historias. Y, y no nos olvidemos que nuestros padres hicieron la mili en el ayun en todos esos sitios de la porque están pueblos hermanados que no se entiende para nada. O sea, vino
3: un último comentario? Sí, simplemente el comentario así, si indagamos un poquito volvemos con el ¿no? hoy en día la, la política internacional vemos que España pues, pues le hace mucho mucha agua. Mucha agua por interés. En principio yo entiendo que Marruecos es un, un punto geopolítico que tiene su respaldo, no olvidemos de los yanquis, Estados Unidos y compañía, como feo control de todo el Mediterráneo y como base conjunto con algunas bases españolas pues también estratégicas. Estamos condicionados, ¿no? así que claro, pues por el tema de la pesca y, to y todo eso, pues bueno, pues eh, nos hace o les hacen eh, tragar pues, piedras de molino y no pegar, como decía alguno, un golpe encima de la mesa diciendo, hombre, vamos a solucionar todo esto y aprovechar también, ya que te vas a hacer esa reunión con el pueblo Saharaui, hacer la reunión de la vergüenza que está pasando con el tema de
0: la verdad que nos tenemos que avergonzar por tantas cosas
2: pero bueno y los campamentos del Tinduz son cinco que tienen los nombres de las cinco grandes ciudades los que son los que sean ellos la República Saharaui
0: bueno, pues eh, la verdad es que el siguiente de nuestros temas eh, contrasta bastante. En los campamentos, los lógicamente hay niños, nosotros nos encargamos de traer a los niños, pues, eh, para que pasen aquí, nada, un mes, eh, dos meses.
2: Verano, sí.
0: Pero bueno, en algo les ayudaremos, y contrasta un poco ¿no? con la situación de nuestros escolares. Hoy, por ejemplo, en la Icastola San Félix de Hortuilla, mil escolares van a participar en la tercera edición de la EBI Estamnasoca, que es una feria científico-artística en la que los alumnos y alumnas de todas las edades, eh, eso sí, de los centros diocesanos sí, sí, sí. únicamente, presentan o van a presentar alrededor de, de 50 proyectos ligados a las disciplinas de STEAM, que están consideradas imprescindibles en el modelo de educación actual. STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuántos niños a Haragüis habría, verdad, que podrían presentar muchísimos proyectos de estos sí. y que los pobres no, no van a poder?
3: ¿Sí? La verdad que vamos, leyendo un poco la noticia, lo primero que me, me ha pegado así, ¿no?, de flash, diciendo si estamos hablando de una educación en Euskadi inclusiva y participativa sí. y, y pública, ¿no? Y bueno, pues que se hagan todos estos eventos, pues, me parecen bien, ¿no? Y, decir, pero, y que vaya el consejero de Educación, y que vaya el obispado, entre comillas, pues estas ¿Es cosas Son allá, colegios de obispado. Son colegios de obispado, ¿no? Y dice, bueno, o sea, parece... Sin quitar valor, ¿no? Sin quitar valor al fin a fin de al cabo todas aquellas ¿no? exposiciones que se han al fin cabo para poner en común y, y ver el desarrollo intelectual y vamos y iniciativas y, y investigación y sus trabajos que van haciendo pues chavales, ¿no? Y chavales y chavalas. En su formación académica, pues, pues bien, ¿no? Pero lo que veo diciendo. Todo esto, ¿por qué no se puede llevar también? Si tan, está a, a cabo demostrado que científicamente o educativamente es positivo, pues ¿por qué no se llevan estas acciones en el resto de los colegios de los mortales de la pública?
2: Yo creo que eso nos ha llamado al ojo a todos. Operen, o sea, Andrea... yo, la, lo primero, que además, eh, todo lo que sea algo bueno y que los niños participen, niños y niñas participen, está bien. O sea, ¿Qué tienes contra esa noticia eh, de que haya Nada, una... No. O sea, ninguna qué viene detrás ¿Dónde está, dónde está la discriminación en qué son el colegios eh, centros diocesanos del obispado de Bilbao centros concentrados con dinero público y donde los niños de la escuela pública no tienen ni las instalaciones suficientes para su eh, día a día de, de enseñanza y de, de participar en las escuelas porque no invierten el suficiente dinero y luego los, los, eh, los colegios concertados con dinero público que tienen mejores instalaciones hacen todo esto. Yo simplemente hago la pregunta, me parece muy bien, pero todos los niños y niñas de la escuela pública, de todos, eh, escuela pública, escuela concertada, escuelas privadas, todos igual, y que vayan los políticos solamente a un determinado sitio y que mm, el dinero público que restan, de la el dinero, mm, eh, sí, de los presupuestos públicos que restan a, a las escuelas públicas, yo como estoy en contra de los concertados, el que quiera privado que lo pague, pues para mí me ha sonado mmm, discriminatorio. Iñaki.
0: Bueno,
4: sin entrar en, en, en quién soporta qué, porque no lo conozco. Pues hombre, Lo primero que me da la atención es el, el nombre tan rimbombante que le ponen a esta diría, eso de Steam. O sea,
3: ¿Sí?
4: que hay letras en, en, en castellano, en euskera o como quieras, que puede hablar de lo mismo, de la de la tecnología, del arte, de las matemáticas, de la ingeniería y ciencia. Aquí, sobre la marcha, he puesto una cosa: llamarla en vez de Steam, Tamik, que significa lo mismo, tecnología. <risa> y está en, en letras en castellano. ¿Por qué lo no tenemos que empezar a, a, a poner ahí en inglés y pues ardezas? No, no tenemos que entender barbarismos
2: esta... ingleses, en inglés?
4: Sí, sí. Eh, es bueno, eh, lo que se propone, pues es bueno, porque a los chavales, pues, el que la cabeza se les se les vaya aflojando de ideas y que tengan esa rutina de pensamiento, pues efectivamente eso es una cosa loable y buena, ¿no? Buena, porque también el cerebro hay que entrenarlo, ¿no? Hay que entrenarlo. No todas las cosas las tienen que inventar otros. Hay cosas relativamente sencillas. ...en los cuales un niño las puede hacer... ...y seguramente mayores... ...con la forma de pensar que tenemos los mayores... ...no estaríamos descendiendo... ...a, a esas digamos... ...soluciones o innovaciones o ideas... ...que puede tener un niño... Es decir, un día lo vi a... ...un señor que puso un cuadro... ...y era, creo que miró... ...y era un cuadro muy, muy simple... ...y uno dijo... Eso, ...eso lo hago yo... ...o lo hace un niño... Y dice, no, no, es que hay que llegar a mayor... ...para pintar como un niño... Qué buena,
0: sí. qué buena eh, bueno,
2: Yo simplemente quería puntualizar un, poco, Estoy de acuerdo en básicamente en el, el proyecto Es que lo he dicho al principio Pero que no solamente sean estos 50 proyectos ligados a las ciencias La tecnología, no sé qué, no sé cuántos Que está muy bien para los centros diocesanos del Obispado de Bilbao Sino para todos los centros públicos, privados y concertados porque los niños eh, son iguales o deberían de ser a nivel de conocimientos y de enseñanza en todos los lugares, que el dinero público se, se, se reparta para todo esto pero en todos los centros.
0: Eh, se supone que la feria la han organizado los colegios diocesanos, lo que deberían de hacer los colegios públicos es organizarlo quizás organizar una conjunta para todos para que todos los niños pudiesen participar porque de aquí probablemente saldrán chavales con altas capacidades.
4: Seguro, seguro seguro Y además seguramente eso es un foro bueno sí, sí. para ya empezar a olfatear
3: sí, a ¿Quién, tiene,
4: quién tiene capacidades por encima de la media y poderle orientar a cosas que luego estamos buscando ahí como una aguja en un pajar. Cuando en no la está?
2: pública hay niños sí. y niñas con unas capacidades sí. Sí, 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 tremendas y no se les potencia. Bueno. Es a lo que me refiero. ¿eh? Sí, sí, que bien. Me parece muy bien, pero eh, los proyectos que dices es que a lo mejor lo hacen desde la privada o desde los concertados. Bueno, pues invierte dinero para estos proyectos. Claro,
4: claro. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que eso tiene que ser expandido a todo mm -hmm. a todos los dicho la pues palabra Sabin,
2: no hay... inclusión, la enseñanza mm -hmm. debe ser inclusiva y bastantes ya tenemos bastantes eh, niveles de clases como para discriminar sí, claro. a niños y niñas de cero a bueno en la enseñanza sí, pública
3: sabino. No, para, sí, para hacer una referencia diciendo bueno repetir un poquito o sea, diciendo, estamos estamos yo creo que los tres estamos bueno los cuatro estamos de acuerdo que de estas acciones bueno al fin y al cabo va a potenciar la educación al fin y cabo el, también lo que es la participación entre entre grupos el diseño la, ¿no? la idea la creatividad pues nadie va a poner puertas al campo, es decir, al contrario, hay que potenciarlo y demás. Ahora también diciendo, bueno, pues, eh, consejero, abra su agenda de trabajo, apúntelo y lo tiene en su debe, ¿no? Para que en todo el resto del ámbito educativo pues se pueda llevar a efecto también estas acciones, que parece ser que si está en la tercera edición, me bueno, imagino que habrá tenido buenos resultados, ¿no? Pues entonces, si ya tienes una vía pues oye, esa guía o ese trabajo ¿no? A, a, todo tu, a toda tu, tu competencia.
0: Si invierte suficiente en esta, en estos niños que tienen capacidades por encima de todos los demás, yo sé que que bueno, pues que en educación todos tenemos que ser iguales, pero sí es cierto que hay niños que les cuesta más estudiar, sí, oye, sí. y que otros si les potencias podrían llegar a la universidad con 13 años.
4: Bueno, y que hay que medirles un poco. A los críos hay gente, bueno, gente, se ha demostrado y hay referencias en, históricas donde gente con muchas capacidades hay que un poco guiarles, porque pueden acabar, digamos, hasta Fracasados, un poco, fracasos, con O, las, sí, sí. o sea, son gente tan brillante, tan brillante, mm -hmm. que pues que efectivamente el sistema, digamos de alguna forma, les tiene que acompañar en su desarrollo, porque si no pueden descarrilar, por, por conocimientos y por forma de pensar.
2: Claro, los niños que tienen altas capacidades que no se desarrollan, y los profesores lo saben, se aburren, se aburren, y lo que están haciendo es. Luego les detectan eh, que son hiperactivos, les, les, les medican y no hacen un estudio por qué ese niño o esa niña sí, 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 sí. tiene eso. Es porque tienen cap altas capacidades sin desarrollar. Sí, sí, sí. Efectivamente.
3: La verdad, lo leí hace, no sé el tiempo, pero igual ha sido el año pasado, por mayo junio, vino a un artículo ¿no? a cuenta de las personas. Con, con, mucha, con, con mucha capacidad ¿no? estamos hablando por pues gente que pues, no hablan superdotados, pero sí con ¿no? conocimientos más más fuertes y me hacían un estudio diciendo vamos, o sea, de cómo había carencias de profesionales para tratar ¿no? esas situaciones porque claro, como comentaba a esos chavales y chavalas que tienen ¿no? pues esa poten, eh, potencialidad ¿no? de, de, de aprender hay que dosificarlos también, porque si no, ¿sí? se pueden pasar de, de vueltas. En, en, no tenían claro lo bueno o, o regular, o podía ser en, negativo, el de que un chaval o chavala con cierta edad estaría con, en, en clases igual con dos, tres años, de cursos por encima. Pues por, por el desplazamiento, pues igual por el tema de lo que se lleva el bullying, por el tema de la, ¿no? de, de la gente que sí, no es te, te, hace, sí, sí. te hace el vacío y demás. Entonces, claro, que. Para eso necesitan buenos profesionales, buenos tiempos y, bueno, 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 bueno tiempos buenos, quiero decir, tiempos para mano para, para dedicarse a, a eso, gente especializada y, lógicamente, pues muchos más recursos de los que tienen hoy. Y hacían también, yo voy a hacer un poco de hincapié, de los déficits que se daba en el tema, en algunos colegios públicos, en otra rama, con el tema de la atención ¿no? la gente, a las personas o los chavales que pueden tener, no detectar pues, el fallos de atención y demás y que faltó del tema de inversión y psicólogos y demás para tratarlo eso lo pedas y demás para ir avanzando o sea, quiero decir que en esos ámbitos yo creo que hay que andar necesitamos mucho más más medios para poner a, a, a disposición de nuestro alumnado y sobre todo lo bueno que hacía una referencia bueno y voy a decir malo que mientras que en la pública eh, el tema de atención, profesionalidad, no sé si ese eh, comportamiento, compromiso y tal, era de un nivel 6, en el tema de la concertada se había detectado en algunos puntos que en el momento que se detectaba que un alumno o alumna tenía algún problema ¿no? de seguimiento y tal, lo que marcaban era la prueba para sacarle del colegio.
2: Claro, y los mandan a la bueno. pública, sí, sí, es eso. El, bueno. Yo lo que eh, vuelvo a insistir en el tema de presupuestos eh, a, la, a la educación pública, o sea, es um, recursos, recurso, recursos en los ratios, recursos en, en los profesionales, recursos en la atención, en las instalaciones, en los comedores, etcétera, etcétera, o sea...
0: Pues aquí lo dejamos y aquí hacemos el llamamiento a ver si se consigue algo. Una pequeña pausa, nada, un minutito y enseguida volvemos.
5: En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy en Portugalete, Peñota.
2: Ven a Bayonti y encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Lefty's, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Bayonti.
6: Si quieres comer cocina tradicional mexicana, pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías. ...en Portugalete... ...para disfrutar de la auténtica cocina mexicana... ...todo casero... ...Cantina Mexicana Las Marías... ...en General Castaños 8 con terraza en la Plaza de la Ranche ...y en Baracaldo Plaza Europa 2... Cantina Mexicana Las Marías Llámanos y te lo llevamos a casa Para Portugalete 946-523-694 Y para Baracaldo 944-348-655 Cantina Mexicana Las Marías En Portugalete y Baracaldo Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana
0: Nuestro tercer tema nos lleva hasta Trapagarán, hasta las piscinas de, tra de Trapagarán porque los usuarios están recogiendo firmas para denunciar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones eh, de las piscinas municipales. Se quejan del frío que pasan tanto en los vestuarios, como en los vasos, como en las propias piscinas, que se tienen que meter directamente al agua sin pasar por las duchas. También de la temperatura de la piscina grande, que a veces está pues extremadamente fría para las personas mayores. Desde el ayuntamiento se admite que existen algunas deficiencias que se van a solventar, pero que, bueno, que van a llevar su tiempo porque se han encargado a una empresa experta un análisis de las instalaciones antes de licitar las obras, que tampoco será tan complicado, metes el pie y sabes si está fría o, o el agua caliente. Curiosamente, ayer hablábamos de una noticia en la que el ayuntamiento de Ortuella iba a sacar a licitación el servicio de transporte de autobús para los escolares de Hortuilla para llevarlos a las piscinas de Trapagarán y también a personas mayores pues, para hacer cursos eh, de natación o de lo que sea dentro de las instalaciones de las piscinas de Trapagarán. Pues no tiene mucho sentido. Sentido, ¿no? o sea, nos van a congelar todos
4: Hombre, yo lo que veo en una noticia estas es que parece De, de reírte un poco ¿no? Porque dice, estas piscinas no se han hecho el otro día no Y estas piscinas desde que se hicieron Hasta el momento actual Pues habrán tenido una, Unas prestaciones en, en temperatura del agua es decir ¿Qué es lo que se ha deteriorado? que no se ha repuesto a como estaba porque vamos a empezar a hablar ahora de que el agua está fría digo no será un tema de que le han bajado el termostato de, de, de la calefacción porque ha subido el precio del gas y no llega el y todos están ¿no? no se termina de entender y cuando lo mezclas al final con, con un tema que pone cambio de ley digo, mira, ¿pero ¿qué pasa? que ha cambiado la ley y la ley dice que hay que bajar la temperatura de la piscina y que no sé qué no, no, no terminas de entender el, 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 el negocio que tiene esta noticia Dice, oiga, qué poco menos que una piscina, sea para personas mayores, porque también las personas mayores pues tendrán que tener una temperatura, no sé cuál es, pero seguro que en algún sitio está diciendo, oiga, pues el agua a la temperatura, en pues tiene que ser, no sé, 22 grados. Y duchas tiene que haber, pues si hay tanta capacidad en la piscina, tiene que haber no sé cuántas duchas por, 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 por persona. Joder, yo digo, pues esto tampoco es una cuestión de, de que ahora vengan unos sabios y empiecen a hacer un estudio, a ver llevan a tirar seis meses con el estudio y mientras tanto la gente tirándose al agua sin ducharse y en agua fría.
0: Que tampoco no. será tan difícil de estudiar, ¿no? Oh. Un termómetro de los de andar por casa. y..
3: coincidiendo un poco con Iñaki, la verdad que vamos, la demora, en la, en la toma de decisiones, en la solución del problema, creo que es un poquito de, como, no de risa, porque claro, aquellos están sufriendo, ¿no? y al cabo las... ...las atrocidades de decir que bueno, que vais a una piscina climatizada... ...que tiene que tener, bueno, unas piscinas eh, cubiertas, climatizadas... ...y por un tanto, todo lo que es el habitáculo de esas piscinas... ...el, pues, el pasillos vestuarios duchas, vasos tal... ...tiene que estar en unas condiciones... ...y una de las condiciones, vamos, inherentes directamente... ...es la temperatura, entonces, si mm, tú detectas que la temperatura es más baja en el agua si detectas que la temperatura ambiente es más baja en el aire y en lo que son las instalaciones y pues hombre pues eso de decir que, que dice que la gestión de, de, la, de las piscinas está caducada eh, y que bueno hace años y que ahora para antes de sacar nuevo empleo, sí. ma, encargan una empresa especializada para que analice las necesidades que tienen las instalaciones. Es que suena un poquito ¿no? como a, o sea, hermano, a los hermanos más. ¿Qué pasa? Pues, a pues, una cuestión de que te, te surge directamente, solución directa, intenta, ¿no? Pero con mucho más más agilidad. Porque si está recogida la firma, me imagino que ya estarían hasta las narices de hacer las, ¿no? las las denuncias o las quejas pertinentes y oír, ¿no? O oídos o respuestas sordas que diga el alcalde que ya lo conoce pero que bueno, pues van a las cosas, los trámites, es que son los trámites, o sea, bueno, estamos para chocar con la burocracia y por lo tanto ustedes esperen, y luego seña que hace una si les en la noticia si detectan que eh, por cambio de ley la ley que cambia, la ley dicen que hasta ahora o hasta que entró la nueva ley en Vamos, en vigor. Sí, había actividades para mayores de 65, cursos de estos de natación escolares y demás que no han tenido que suspender porque la nueva, no, no, no reúne la normativa. No sé qué normativa estará marcada, entonces pero también comentaba Marian, si sí, Ortuella saca licitación licitación el tema del traslado de los chavales y chavalas usuarios desde, desde Ortuella para llevarlos a, a Trápaga y resulta que las piscinas no reúnen los requisitos vamos, necesarios es curiosísimo verdad, van a dar muchas vueltas en el autobús
0: no reúnen para los, los de Trapagarán, pero sí para los de Ortuilla no no, no no tiene mucho sentido y encima que una uno de los grupos a los que se va a trasladar son a las personas mayores de Ortuilla que pasarán menos frío que las de Trapagarán no sí, lo sí. sé
2: somos aguerridos, somos aguerridos. <ríe> eh, bueno, todo lo que se está eh, esto es una noticia que viene de atrás y lo que se pone sobre la mesa es la inoperancia del ayuntamiento de Trapagarán, no solamente desde las últimas elecciones, que, que los plenos son de insultos y que no llegan a ningún acuerdo, sino que la licencia se caducó desde el año 2005 y 20 años después, cuando empiezan estas protestas, que no pueden ir las mujeres a hacer 240 personas mayores, no pueden hacer eh, natación, niños de las escuelas, no pueden pueden ir a, la, a hacer las los, los lo que cursos, hacen las, las, los cursos, eh, las cosas que hacen desde las escuelas eh, les ponen la disculpa del covid el covid se ha pasado en el año 2019 o 2020 y ahora vuelven otra vez qué es lo que está pasando aquí porque cuando dices y resulta que las de ortuella no es que vayan a ir es que están desde hace años, están yendo, no pueden los de Trapagarán, pero sí pueden los de Ortuella, Licencias caducadas, ineficiencia... Yo, chicos y chicas, yo no sé lo que están haciendo la, la ciudadanía porque cuando van a, a los plenos, que a mí me lo me lo cuentan, al día de hoy hay una inoperancia, y unas peleas entre el PNV y el PSOE que no se ponen de acuerdo, la oposición son pocos. Y lo te digo, no hay nada aprobado, absolutamente nada, desde las últimas elecciones de mayo y todo esto son esas consecuencias. Hay que poner los problemas reales sobre la mesa. ¿Qué, des, qué, ¿Qué cosas de frío? ¿Cómo que de frío? Es que vosotros no sabéis que si la gente se queja de frío hay que ir a, a, a mirar si está frío, caliente o lo que sea. Pues ya en no engañéis, al, de verdad, o sea, no, que no se engañe y el pueblo de Trapagará lo tiene que saber, no son tontos ni tontas, ¿no? No engañéis con lo de frío ni caliente, estáis dejando a gentes mayores sin actividades, a niños sin actividades escolares, extraescolares desde hace años y ahora sacáis el problema de que si frío o caliente y que están mirando el proyecto a ver lo que van a solucionar. No, bueno, ineficientes, abandonar a la ciudadanía y ya en las próximas elecciones ya se verá, digo yo, porque vamos...
0: Supongo que no será tan sencillo como subir los graditos de, de la calefacción, si no lo estarían haciendo, ¿no? O sea, tendrán fugas, tendrán, no sé, tendrán... Que
4: vayan que vayan al despacho del alcalde a ver si también la temperatura le ha bajado. Eso, es, a ver, pues sí,
2: exacto. <risa> Es o sea, que el alcalde y... Eh, no, por eso vale. ha contratado a una
3: empresa especializada para detectar a ver qué... <ríe> Osta, en termómetros. Es tan sencillo diciendo, si yo tengo una caldera, una caldera de estas industriales que tiene que no sé, calentar eh, no sé cuántos metros cúbicos de espacio, no sé cuántos litros de agua... Eso está ya inventado, es diciendo tendrás que ponerle a 30 grados para que luego el agua que es corriendo claro. y va saliendo, no sé qué, qué vale mantenga esto? los 21, 22 grados que tenga que tener. Si tiene que tener una temperatura medioambiental de, de 19, 20 grados, el termostato, si no da... No da la capacidad, pues igual es que la caldera se ha quedado O soleta, soleta. O, le, o le falla un quemador O es que tienes arriba la cristalera Unas fisuras, tres las narices O las puertas no bien o sea, Pero
0: el agua de las duchas también está fría Porque se, mirador, tienen que, se, se tienen que cambiar en el vestuario Y salir corriendo y claro. meterse en el
3: agua en Todo el circuito del agua todo eso pues, sí. tomamos, pero Lo he es dicho
2: que... muy bien niña que A ver si el, el alcalde o, o los concejales También se duchan así Van a sus piscinas y a sus gimnasios En esas condiciones Hay también una, eh, yo leyendo la noticia que también no solamente las personas mayores en natación, bueno, todas las actividades que hacen en el agua eh, los, los niños y niñas eh, con las actividades extraescolares y también mujeres embarazadas ah, ¿sí? que, había, que también desde hace años no pueden asistir por lo mismo pero si es que tienen al pueblo en este eso abandonado
0: congelado lo tienen congelado, congelado. <risa> lo tienen congelado vamos a, a, a cambiar vamos a nuestro cuarto y último tema empezábamos en Guecho con esa recogida de alimentos y productos básicos para el pueblo saharaui y volvemos otra vez a Guecho y terminamos aquí porque el ayuntamiento ha decidido instalar radares pedagógicos, que es curioso el, el término, en varios puntos del municipio para concienciar a los conductores de esa necesidad de conducir a 30 kilómetros por hora en los núcleos urbanos. Se supone que este tipo de radares pues te indica tu velocidad y tú, al verla, pues si vas a más de lo permitido, pues tienes la opción de, de reducirla sin que te multen. Así, como conductores. Bueno,
4: el nombre, el nombre sí. por sí, lo has dicho tú, es muy rimbombante. ¿no? Sí, o sea, unos pedagógicos. Unos radares pedagógicos, ¿no? Yo creo que aquí, al final, hasta que no te toquen el bolsillo, yo creo que no no, no, no percibimos lo que nos quieren decir. Y de todas maneras, yo lo que veo en, en las ciudades en general, las ciudades por aquí, las que soy capaz de ver que en el día a día, que hay una sobresaturación de mobiliario en el espacio público. Es decir, ahora te ponen estos radares, seguramente habrá otro no sé qué fijo, te ponen semáforos, te ponen arbolitos, te ponen volardos, te ponen, bueno... bueno aquí, aquí delante de la delante de donde estamos, contar ahí entre la esquina, pues he contado en 15 metros hay, no sé, si 7 o 8 volardos, ¿eh? a 2 metros, con unas cadenas, yo digo. ¿verdad? No estamos saturando el espacio público demasiado con demasiadas cosas. en las
0: espinillas.
4: ¿Eh? Eh, no es, tenemos, que dices, un volardo, pues el, el volardo, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Cuál es la función del volardo? Que un coche no aparque, pero yo digo... O sea, que se sube a la acera, en otras palabras. Yo digo, pero hay que decirle a un coche que no se puede subir a la acera, a un conductor. Al coche pobre no le puedes decir nada. ¿eh? Al conductor. Pues me dice, bueno, ¿para qué? Por si acaso el conductor no sabe que no se puede subir a la acera, le pongo un volardo y le pongo una señal telefónica y al lado una farola. Claro que tiene que haber farolas, pero cuando ves el conjunto, y, di, y cito, volardos de toda tipología, eh, arbolitos, que están muy bien, farolas, cadenas, señales de tráfico... Ojo, un tío que entra en una calle, aquí mismo en Carlos VII sube una persona y digo, pues si viene de fuera, empieza a ver señales, una aquí, otra, ocho metros más arriba, el tío le está poniendo los ojos más a la señal que a lo que tiene el volante de la cartera delante, hay en mi opinión, saturación del espacio público con exceso de mobiliario Uh
3: -huh. Bueno, aparte de lo que eh, comenta Iñaki, que, bueno, que es una realidad, ¿no? porque muchos pueblos en muchas calles se pues, dan esas circunstancias. Pero bueno, en este caso <ríe> ha hecho ¿no? la referencia, y lo tenemos bien apuntado, y de Radares Pedagógicos, que su, vamos, su origen y su objetivo no es, en principio... Multar Dejar bien claro En principio es no multar Porque claro, también es verdad que son Los pedagógicos que bueno Son eh, estos que te ponen Real a 29 Pues te pone a, su y a cabo la carita verde Y que con la sonrisa Se va más de 30 Bueno, una especie de concienciación no Pues lo han puesto en varios pueblos Y sobre todo cuando entonces, Santurche, ahí en la eh, entrada de Santurche Sí, tiene Gallarta Y vamos, yo he visto en algunos sitios Y he visto también esto En Bilbao también tienes en la zona Vamos, o sea que lógicamente pues bueno, pues te te hace no sé, pues indistintamente por, por reflejo, pues bueno, pues la mayoría de los casos pues si levantar el acelerador y no y aunque te algunos no entienden que levantas el acelerador, dehesa sí. el freno, vas a 30 por hora porque había a mí la 30 por hora, es un, un incordio, pero bueno, y, y tienes que aguantar luces y tal, bueno, pues tienes que hacer mira que hay una señal ahí que a 30, ¿no? Yo creo que en ese aspecto. La pedagogía está bien, está, está bien, ¿no? pues, lógicamente, dices, bueno, esto va ligado con el tema de seguridad, el tema de menos contaminación, y, y liado, bueno, liado, ligado con el tema de que eso también evita, en, en algunos casos, pues el tema de atropellos, porque vas a menos velocidad, por tanto, tienes ¿no? mucha más capacidad de, de concentración. En ese aspecto, pues, oye, pues, bienvenido sea. Uh -huh. lo, lo que me hace gracia un poco la, la noticia, y coincide con lo que dice Iñaki, que hasta que no se ataquen al bolsillo, <risa> es porque en la actualidad dice que hay tres radares fijos, dos radares fijos pero es que la cámara que graba solamente está unos días aquí y otros días allá. Entonces, sí. como no sabes cuándo está operativa, pues toda esa zona, los chopos, el tuagazarte y por la zona de Romo, pues todo el mundo va suave suave y también pues permite más seguridad a la gente a la hora de cruzar y demás. Por lo tanto, bueno pedagogía.
2: Andrea. Bueno, a mí lo de lo, yo creo que es una noticia porque no tienen muchas cosas eh, que sacar, porque eh, estudiando esto y, y mirando noticias, esta misma noticia está en el año 2022 en las mismas avenidas, ah. avenida Zugazarte, avenida Los Chopos y carretera de Asua. Hace en, en las, la misma noticia de los eh, radares, radares pero no ponía pedagógicos entonces eh, eh, esta esta noticia que además está recogida, fijaros dónde está recogida, eh, de, todo esto para limitar la velocidad, eh, para seguridad de los eh, de, la, de los ciudadanos, para evitar atropellos, eh, que se, han se gastan, eh, se recogen menos, se ponen menos multas, etcétera, etcétera, está recogida. En, en un Plan Municipal Urbano Sostenible, el PMUS, en, desde el año 2017 hasta el año 2030. Quiero decir... el año que, que viene nos la vuelven a dar, Andrea. Que, que el año que viene, y luego, en el año 2020 ya se reguló, en el año 2020, que ya se reguló también después del 17 eso, eh, es que se circulara 30 kilómetros, y fue pionero desde el año 2003, o sea, desde el año 2003 estamos hablando de estas avenidas porque hay muchísima peligrosidad por lo que, pues fíjate la avenida de los Chopos, Ozugazarte y esto, ya se está hablando de todo esto, ya en, en estos años, el año 2022, las mismas avenidas que en esta noticia, y dices, a ver, eh, ¿qué es que queréis hablar de esto?, eh, daros un poco de, de, de decir que estáis haciendo cosas cuando ya esta noticia está en, está en la prensa. Quiero decir, tienes que tirar hemeroteca, la misma en el año 2022, las mismas avenidas. Pues yo digo, que bienvenido sea, pero que, que poner una noticia con radares pedagógicos, para decir lo que habéis hecho desde hace años, pues que, eh, yo desde luego no lo aplaudo, decir, pues vale, pues bien.
0: Probablemente la noticia sea pedagógico, el
2: término A lo mejor es para recordar.
0: Es pedagógica
3: y luego aparte, bueno, hay... <risa> si te fijas en la noticia, si sí es repetitiva, porque claro, sí, dice, los radares fijos están colocados, entonces por lo tanto los tres radares siguen estando en no sí. Sí. el mismo sitio. Sí, otra, sí. otra cosa, cuando lo pues probablemente, el objetivo, dice, no es concienciar, evitar, no sé qué, bueno. ...luego si es recaudatorio o no es recaudatorio... ...tiene el listado de cuántas multas he sacado... ...y no pone la cuantía... ...los datos del año pasado todavía no lo han cerrado... ...pero está claro que en este caso... ...independientemente de que fue un municipio... ...el primero que puso, ¿no?... ...el tema del de límite de velocidad... ...a 30 por hora, lo que hoy hace... No es por sacarle la cara a los del ayuntamiento donde yo nací, pero pero bueno, sigue diciendo, y que no soy de ellos, ¿vale? Así de claro, también para que quede claro, pero la suerte es decir que bueno, lo que ponen diciendo que van a colocar los semáforos sur de las caras que bueno, pues que en algunos otros municipios, vamos, son, son ya visuales, entonces bueno, pues en ese sentido, pues bueno, se, se adornan, pues claro, claro se adornan.
2: Pues sí, es verdad que, no, que la ha dicho, que no se ha cerrado el tema de las multas del año 2023. En el año 2021 había 1.006 multas y en el año 2022 600 y pico. Y el 23 todavía no se ha cerrado. Bueno, pues o sea que,
0: a ver es, si hay 400 y vamos exacto. para abajo en vez de para arriba. Pues bueno, pues con esa sonrisa del semáforo de velocidad pedagógico, pedagógico que a todos nos encanta que nos sonría, aunque sea un semáforo por las mañanas, nos vamos a despedir en la tertulia de hoy, que nos hemos quedado sin tiempo y hemos ido a la velocidad normal. No nos pueden multar, pero nos hemos quedado sin tiempo. Iñaki sí. Irasuegui, Sabino Santolaya no, no. Ira y Andrea Uña.
2: Es que ricas
6: Gracias por venir. En Le Magne confort llevan 33 años ofreciendo el mejor servicio de calefacción, gas, fontanería y ahora, además, lo último en aerotermia, placas solares y ventilación con las mejores marcas del mercado. Le Magne confort en Ortuño de Alango, número 13 en Portugalete. Clima de confianza.
5: Peluquería Lequip, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética, uñas tradicional, semipermanente, acrílicos gel y press on. Y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas. Peluquería Lequip, martes ofertas en tinte, cortar y peinar. Miércoles mechas, cortar y peinar. Alisados duraderos de queratina, balayats y baby light. Peluquería Lequip, pide tu cita en la calle Guipúzcoa 11 Portugalete o en el 946
0: El pasado martes ha tenido lugar la decimosexta gala de entrega del galardón Noble Villa de Portugalete para la promoción del voluntariado, que ha correspondido este año a Álvaro Mosquera, un indispensable en las actividades para personas mayores de la villa, y a la Asociación Cultural Las Amigas de Repelega, que son 160 socias y 30 años de trabajo en favor del empoderamiento de las mujeres jarrilleras. Las Amigas de repélega ya se han pasado por nuestros estudios y hoy es el turno de Álvaro, de Álvaro Mosquera. Egunoni, Sorionak, Sorionac, porque ya ha recogido el, el galardón, el premio. ¿Cómo te has sentido?
7: Oh, es que ricas con lo primero. Pues eh, la verdad que me he sentido eh, con una enorme gratitud, o sea, un, el, el, por el hecho de sentirme, pues, más valorado si cabe, ¿no? Por, por tratarse de personas de nuestro entorno, del municipio y, al, y, y además personas con las que en el día a día son con las que estás colaborando trabajando, eh, desarrollando estas labores de voluntariado con lo que una gratitud inmensa eh, junto con una ilusión y uf, un cúmulo de emociones que todavía a día de hoy estoy digiriendo eh, todavía porque, las
0: estás digiriendo sí, sí, ¿no? sí, sí. bueno, en tu caso en el caso de las amigas de Repelega era premio a la asociación, pero es que en tu caso es individual, que parece como muchísimo más complicado ¿no? que te digan Ay, este año te vamos a premiar a ti como el mejor voluntariado a, a nivel individual de, de Portugalete?
7: Bueno, uf, eso es, es, es mucha presión, ¿eh? es decir, no, no, no creo eh, que, que sea. Eh, eh, ni el más ni Hombre, el uno más, sino el más eres porque tan premiado <ríe> a ti Álvaro. <ríe> bueno, este año yo, yo lo que he de decir es que sí que es, estoy muy agradecido pues porque en las lentes, en los ojos de personas de nuestro municipio, pues bueno, me, me han visto ¿no? Con, eh, que la labor que uno puede desarrollar en su ámbito de tiempo libre y asociado también al ámbito laboral en, en las maneras de hacer, como así lo plasma. Pues bueno, el sentirlo reconocido, ¿no? Pero yo creo que el verdadero acento, y esto de verdad que no lo hice uno con falsa humildad, es creo que el gran valor de la villa, de por nuestra vía Portugalete, de que creo que somos un municipio solidario, un municipio en el cual el voluntariado está muy inculcado y que además creo que desde la propia ciudadanía y de los propios estamentos de, del municipio se promueve ¿no? una participación social y una ciudadanía y bueno, pues este año es verdad que ha habido personas que, que lo han focalizado en mi persona pero, pero vamos, que, que una de las miles que hay en, en nuestro municipio y que tiene que ser un orgullo para todas nosotras
0: Sí, es verdad que hay mucha gente, mucho hay un gran tejido de voluntariado en Portugalete pero bueno te vuelvo a repetir que te la, el, el premio te lo han dado a ti. Muchas Realmente, eh, Álvaro, no se empieza de la noche a la mañana con esto del voluntariado, ¿no? Esto es un trabajo de años, tal y como estabas diciendo. ¿Cómo empezaste tú? Oh,
7: pues, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Eh? ¿Qué te voy a contar? Pero, bueno, pues esa trayectoria... Eh, así haciendo un recorrido muy breve y, y es aprovechar a agradecerlo evidentemente nace en casa eh, el cual esté eternamente agradecido a mi Aita y a mi mamá pues por los valores y educación que me han inculcado y, y bueno pues siempre prevaleciendo el que uno se forme, el que esté el, el que sea una persona solidaria con los demás eh, anteponiendo a su propio bienestar ellos ¿no? eh, evidentemente luego también el colegio porque aquí en el colegio Santa María, aquí en Portugal pues yo creo que fue mi primer contacto con la solidaridad, con los grupos de tiempo libre y luego eh, los grupos de tiempo libre parroquial, eh, con el movimiento Guretalde, en Iluga Renvidea, eh, con los campamentos de la Beaga. Pues bueno, ahí es donde eh, he de confesar que desarrollaba una labor de voluntariado que probablemente con esta entrega uno se hace consciente de ello, porque en ese momento yo no voy a engañar a nadie. Lo vivía como que era mi manera de disfrute del tiempo libre, eh, recibía muchísimo más de lo que yo siento que haya dado eh, por las... Eh, personas, eh, por los niños y niñas que en ese momento acompañábamos Que hoy por hoy te los vas encontrando por el municipio Sus familias, sus aitas, sus amas Que al final digo que es verdad, o que lo digo con honestidad Que todo lo que recibes, de todo aquello que dabas Que lo dabas de una manera completamente inconsciente Pues me ha llegado a ese camino de encuentro con las personas mayores ¿no? Hace 25 años, gracias a Dios eh, A nivel laboral eh, entro en la Fundación aspaldico eh, mi contacto con las personas mayores eh, a nivel laboral, pero luego en mi tiempo libre, pues eso se ha seguido desarrollando, ¿no? Con diferentes colaboraciones con otras organizaciones, con la organización de Repélega, a través de los centros sociales municipales de Portugalete, con diferentes luego proyectos que hemos hecho paralelamente que iban asociados al trabajo, pero que los hemos sacado y eran de manera eh, altruista y voluntaria, con otras personas, insisto, porque si no esto no, no se hubiese dado ni, ni se daría, ¿no? Eh, eh, con las ciudades amigables de Portugalete, con el grupo de trabajo, eh, bueno, con, con múltiples organizaciones que vas colaborando porque realmente disfrutas haciéndolo. Yo personalmente disfruto, me siento realizado, me siento desarrollado y luego si eso además eh, pues contribuye en el bienestar de las personas mayores de nuestro municipio, pues ha sido durante 25 años y yo más agradecido que de verdad que lo que uno da, ¿eh? lo digo de todo corazón.
0: ¿Y cómo te da tiempo a todo? Porque trabajar y luego no decir que no a ningún proyecto... Mm, hay bueno. que gestionar el
7: tiempo ¿eh? Sí, eso es cierto que en muchas ocasiones Pues ahí es donde aparece el indicador principal ¿no? Que son eh, la, la familia En eh, mi familia eh, Los amigos que son esos tan allegados que son esa familia que eliges en vida que tienes la suerte de elegir pues bueno de quererte de la manera que eres y apoyarte en ello por supuesto porque si no no sería posible esto sí que es una una labor de apoyo continuo porque si no es verdad que te, ese tiempo se volvería en contra no y al contrario no se pues, acabaría
0: claro. con un nivel de estrés y yo no te veo demasiado estresado no, para nada para nada <risa> no te no, 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 veo no, no. nada estresado no
7: es eh, yo yo creo que es es pues, pues el propio voluntariado en sí mismo es tejer redes y creo que luego dentro, en este caso, en el plan individual igualmente, ¿no? Es como decía, que si no puede parecer falsa humildad, pero es verdad, eh, es colaboración en proyectos. Estoy hablando de la organización, la asociación repelega eh, por poner un ejemplo muy sí, práctico, sí. la Guncha Ileac, pues es, Evidentemente es las personas que forman ese grupo y tú eres un granito de arena más y si me apuras, eh, colaboras, porque los que luego llevan el peso eh, son personas con nombre propio, eh. estamos hablando de Maite como presidenta de Miquel Ruiz, de, de, de Paco, de o sea, me dejo personas, pero sí, sí, sí. estas son las personas. ¿Y tú eh, qué hago? Colaborar, apoyar en lo que uno puede y además así te aceptan y así te quieren, ¿no? sabiendo que a veces los tiempos pues, no son los mismos, pero siempre aportando ese granito de arena ¿no? que luego en días como el martes pues sientes que ese granito de arena son playas para las personas ¿no? y es donde entra esa gratitud
0: ¿qué consejo le darías? porque parece que cada vez que se nos pasa por la cabeza eh, formar parte de algún tipo de voluntariado siempre pensamos en una asociación pero nunca podemos, eh, pensamos o quizás pensamos menos veces en que nosotros podemos ser voluntarios a título particular como es tu caso ¿qué consejo le das a, a, a la gente que en este momento pues no se atreve a hacer algo Mismamente que baje de su casa y por la escaleras se encuentre un vecino y le ayude a subir las bolsas y quede con él todos los días para subírselas. No lo sé, ¿qué consejo daría?
7: Consejo no sé si me atrevo, pero sí diría no, no. que todas, todas las personas tenemos valor y que somos únicas y singulares y que tenemos mucho que aportar. Y estas personas que, eh, que están en ese pensamiento de, pero a mí me encantaría porque estoy convencido que hay muchísima gente que está en la tesitura que dices es que les encantaría, pero dicen yo qué voy a aportar. Podemos aportar muchísimo desde eh, el, eh, y tenemos muchísima capacidad de hacer bien a otras personas, desde acompañar, acompañar a personas que se pueden sentir en situación de soledad, el tener un gesto amable el tener una caricia, el, una sonrisa y eso lo podemos aportar en el día a día, y muchas veces además aquí en Portugal le te recomendaría tenemos a DACA, la agencia de voluntariado, que para estas personas que están indecisas de, eh, yo, yo lo veo mucho en los centros sociales, mayores sí. de jo, pero yo ya, ¿qué puedo dar? Jo, tú sí. puedes dar muchísimo, y desde ahí les van a acompañar, a asesorar perfectamente o que se acerquen a los centros sociales que les a, a ayudaremos a decir, mira con esta persona, eh, el acompañar, el, el ayudarla eh, al ir al ambulatorio, a, a realizar la compra, a, que tenemos un montón de personas en el municipio con mayores niveles de dependencia que con un simple gesto ya estamos acompañando, ya estamos haciendo esa labor de voluntariado y tenemos, joder de verdad, una capacidad de con un gesto con un, de hacer bien a otras personas y muchas veces con más menos compromiso. Que sí. A veces nos asusta, ¿eh? uh -huh. pero bueno, sí con cierta corresponsabilidad. Pero se puede pero,
0: frenar, Álvaro, porque cuando tú te comprometes con una cosa y sabes perfectamente que la labor, tu labor de voluntario influye en la vida de otra persona, igual luego no puedes frenar.
7: Estoy de acuerdo, no tiene freno, ah, vale. porque no lo tiene. Es que una vez que yo creo que entras en esa espiral, que vives eso eh, en el cual sientes que estás dando, pero que en ese poquito que estás dando, todo lo que recibes, yo creo que se eh, convierte en un modo de, de, de vida, no, evidentemente con nuestros tiempos, ¿eh? que hay momentos que tiene uno más tiempo y puede dedicar más, otros tiempos eh, que estás en otras lindes y puedes dedicar menos, pero siempre desde esa postura, no, y yo creo que ahí entras en una espiral de un dar y recibir continuo que creo que resume. Lo que es el, una labor verdadera del voluntariado, ¿no? La esencia. Cuánta
0: gente te va felicitando por las calles Uy, en estos dos días.
7: Es, es increíble, ¿eh? de verdad que Estoy inmensamente agradecido porque un montón de mensajes de, que te dicen, jo, yo no pensaba que tenía tanta repercusión eh, dentro de nuestro propio, propio pueblo, si sabía que con las personas más cercanas, pero luego como que tiene mucha repercusión y también gracias, por supuesto, a vosotras que le dais difusión, que lo ponéis en el acento y que le dais una, una relevancia que luego así se traslada en esas Hombre, felicitaciones. Tiene
0: que ser así, ¿no? Porque vosotros realmente, el voluntariado está contribuyendo a una sociedad más justa y mejor, porque si conmigo se portan bien las personas que tengo alrededor, yo me voy a portar bien con las personas que tengo alrededor en su momento, ¿no? Bueno, que a... es
7: lo que pasaba un poco en Guretalde,
0: ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí,
7: así es, así es. Pero es, es el claro ejemplo de, al final, dices, ¿eh, ¿yo por qué razón ¿eh? formo parte de Guretalde? Que, que no es que uno, que no soy ningún santo ni nadie, todo lo contrario, es porque ha habido otras personas anteriormente que han puesto eh, sus horas, su vida a disposición nuestra y hemos disfrutado de eso mismo, hemos sido educados en valores que luego hemos... Transmitido. transmitido a otras personas, ¿no? Que lo han podido llevar eh, por esta línea o por otras muchas, ¿no? Pero sí que creo que eso nos va formando, como muy bien decías tú, en una personas y eh, por tanto en una sociedad mucho más justa, más solidaria, más igualitaria, más empática con el resto de personas. Eh, pues bueno, no sé. Pues eh, no nos queda nada más que volverte
0: otra vez a felicitar a Álvaro Mosquera por ese, por el galardón que, que te han eh, dado en esa decimosexta gala de entrega, valga la redundancia, del galardón Noble Villa de Portugalete para la promoción del voluntariado eh, a nivel eh, particular. El, te califican como un indispensable entre la, en, para las actividades, para desarrollar las actividades para las personas mayores en la villa. Yo no sé si tú te ves así mucho, te ves un poco más modesto, pero desde luego yo creo que todo el mundo te ve.
7: ¿eh? Bueno, eh, indispensable. Indispensable. Es, es, es mucho decir, y eso es porque me quieren sí. me quieren mucho y me ven como buenas lentes, porque detrás de toda esa labor eh, es, lo que hay es muchísimas personas eh, profesionales Buenas profesionales, buenas personas, eh, un montón de personas voluntarias y que luego uno pues, tiene la suerte de poder trabajar con ellas y coordinar en algunos casos, ¿eh? pero que la labor y el día a día del contacto con las personas son este equipo humano de, de educadoras, de, bueno, de todas ellas, de voluntarias, de las propias personas mayores que acompañan a mayores… Pero
0: tú también eres parte del engranaje y de hecho bueno. el galardón te lo han dado a ti, Álvaro. Sí,
7: muchísimas, gracias, muchísimas
0: gracias, gracias. a ti y gracias por haber venido a los estudios no. de Porto Radio.
7: A vosotras por invitarme y a vosotras por ponerlo en, en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Soy Sor,
0: Sorionac. todas las personas tenemos valor y somos únicas y especiales. Qué bonita afirmación nos ha regalado Álvaro Mosquera, tan sencilla, tan real y por desgracia tan olvidada en ocasiones. Con esta idea del valor que tienes tú, que tiene Anders, que tengo yo, lo de que todos somos únicos y especiales, como personas nos despedimos hoy en cafetería. Mañana tendremos una nueva cita a las 10 con más temas, más debate. Hasta entonces reciba el saludo en nombre de todo el equipo y nuestro deseo de que como persona especial y única, pases un muy buen día. Agur.